0: 8 Kasım Pazartesi'nden merhaba, ben Minez Bayügen. Kapsül Bülten'e hoş geldiniz. Son 24 saatin öne çıkan gelişmelerini sizin için derledik. Türkiye'de günde 8 kişi organ nakli beklerken hayatını kaybediyor. Uzmanlara göre organ naklinin önündeki en büyük engel yanlış dini bilgiler ve önyargı. Yurttaşların çoğu organ nakli ile ilgili ilk önce şu soruyu soruyor. Organ bağışı yaparsam güne işler miyim? Türkiye'de hali hazırda 26.894 kişi organ nakli bekliyor. Bunların 2.000'i kadarı ise çocuk. Dünyada ise 2017 tarihli bir rapora göre toplamda 128.024 organ nakli gerçekleşti. Bunun %80'ini ölen birinden elde edilen organlar oluşturdu. Türkiye'de ise tam tersi bir durum söz konusu. Organ nakillerinin %80'i canlı vericiden alınan organlardan yapılıyor. Nefroloji uzmanı doçent doktor Ali Bakan, Türkiye ile dünyanın diğer ülkelerindeki bu farkı bilgi eksikliğine bağlıyor. Bakan şöyle diyor. Vefat eden bir yakınının organlarını bağışlamayı düşünen bir aile kişinin bedensel bütünlüğünün tamamen bozulacağı endişesini taşıyor. İnsanlarda organ bağışı yaparsam günah işler miyim düşüncesi var. Dini bilgi yetersizliği veya ön yargılardan kaynaklı çekinceler de az değil. Bazen organ bağışında bulunmak ister misiniz diye sorduğumuz ailelerin konuyu önce bir din adamına danışmak istediklerini görüyoruz. Peki Diyanet ne diyor? Diyanetin yayınladığı fetvada normal şartlar altında ölü veya diri birinden alınan organlardan faydalanılmasının caiz olmadığı belirtiliyor. Ancak Diyanete göre zaruret durumlarında organ nakli caiz olabiliyor. Meteoroloji sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren 6-12 derece düşeceğini duyurdu. Profesör Dr. Engin Tutkun, son günlerde görülen sisli havanın smog diye tabir edilen hava olayları olduğunu söylüyor. Tutkun, smog sorununun pandemi ile yakından ilişkisi olduğunu aktararak, 1952'de Londra'da yaşandığında aynı dönemde bir influenza epidemisi olduğu ve smog varlığının bu epidemiden beklenen ölüm ve hastalık hızlarını çok anlamlı bir biçimde arttırdığı bilimsel olarak gösterilmiş durumda, diyor görevini bırakan İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın yerine Erhan Usta seçildi. Bingöl'de Akşeneri eleştiren bir yurttaşa küfür eden Türkkan tepkilerin ardından özür dilemişti. Eski istihbaratçı Elmer Altaylı 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ üyeliği ile suçlanan Altaylı siyasi ve askeri casusluk ile silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından hüküm giydi. Yazar Orhan Pamua, Veba Geceleri kitabında Atatürk ve Türk bayrağına hakaret ettiği gerekçesiyle bir kez daha soruşturma açıldı. Daha önce savcılık, kitapta Atatürk'e hakaret niteliğinde herhangi bir ifadenin olmadığını belirterek takipsizlik karar vermişti. Samsun'daki bir elektrik üretim şirketi, üretmediği elektriği satarak 210 milyar liralık vurgun yaptı. Şirketin Türkiye Elektrik Üretim ve İletim AŞ'nin yazılımlarını hackleyerek kuruma elektrik sattığı tespit edildi. Zonguldak'taki iki cami imamı Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 milyon lira değerinde tarihi eser satarken yakalandı. Serbest bırakılan imamlar tutuksuz yargılanacak. Profesör Lokman Hakan Tecer, Trakya'da yeraltı sularının %85'inin tükendiğini söyledi. Tecer'e göre ülkedeki yağışların üçte birini alan Trakya'nın su kaynakları dengesiz dağıtılıyor. İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattında test sürüşleri başladı. 9 istasyondan oluşan 37,5 kilometre uzunluğundaki hatta günlük 600 bin yolcu taşınması hedefleniyor. Futbol hakemi Halis Özkahya görevini bıraktığını açıkladı. Özkahya şöyle konuştu. Çok severek başladığım meslekten zevk almamaya başladım. Bu ortamda hakemlik yapılmaz. Değişen bir şey yok. Değişmesi gereken sistem. Beden eğitimi öğretmenliğine dönmek için dilekçe verebilirim. İstanbul Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde acile başvuran, serviste takip edilen ya da yoğun bakıma kaldırılmış COVID-19 hastaları üzerinde bir çalışma yapıldı. Araştırmaya göre virüs, kısa bir süre içinde vücuttaki kanser ve kalp hastalıklarından koruyan protein düzeylerini oldukça düşürüyor. Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, Avrupa'da 4. dalga bitmeden 5. dalga başladı dedi. Vaka sayısı artan ülkelerde ölümlerin de arttığını vurgulayan Ceylan, aşılanma arttığında doğru orantılı olarak vaka sayısının da azalacağı bir yanılgı, önlemleri arttırmazsak aynı durumu biz de yaşarız diye konuştu. İskoçya'nın Glasgow şehrinde süren BM İklim Değişikliği zirvesine fosil yakıt endüstrisinin lobisini yapan 503 delegenin katıldığı tespit edildi. Söz konusu lobicilerin aynı zamanda Kanada ve Rusya delegasyonlarının üyesi oldukları da belirlendi. Dünyanın en fazla VPN kullanılan ülkeleri açıklandı. Hindistan'ın zirvede olduğu listede Türkiye 6. sırada yer alıyor. Araştırmaya göre Türkiye'deki internet kullanıcılarının %31'i VPN kullanıyor. Irak Başbakanı Kazimi, konutunda kendisine düzenlenen suikast girişiminden yara almadan kurtuldu. Cumhurbaşkanı Salih saldırıyı kınarken ABD Başkanı Biden, soruşturma için ülkeye yardım teklifinde bulundu. Öğretim üyesi ve kadın hakları savunucusu 29 yaşındaki Frozan Safi, Afganistan'ın kuzeyinde vurularak öldürüldü. Safi'nin, Taliban'ın iktidara gelmesinden bu yana öldürülen ilk kadın hakları savunucusu olduğu ifade ediliyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeni haftaya yükselişle başladı ve 1590'ın üzerine çıkarak tarihi rekorunu tazeledi. Endeks son 5 günde %9'a yakın bir yükseliş kaydetti. Altının gram fiyatı 568 liraya çıkarak tarihin en yüksek zirvesini gördü. Çeyrek altın 925, Cumhuriyet altını da 3773 liradan satılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerinin kaldırılacağını açıkladı. Karadeniz ve Marmara Denizi'nde son birkaç gündür etkili olan sis nedeniyle balık fiyatları neredeyse iki katına çıktı. Sis yüzünden tekneler denize açılamayınca hamsi fiyatı 15 liradan 25 liraya, çinekopsa 35 liradan 65 liraya kadar yükseldi. Günün sözüyle kapatıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf'i sular altında bırakan Ilısu Barajı ile ilgili konuştu. Yaptığımız villalar burada yaşayan insanların konforunu arttırdı. Kapsülün e-bültenlerine abone olmak için kapsul.com.tr'ye ziyaret edebilirsiniz. Hoşçakalın.